0: Heute zu Gast Dr. Patrick Christ. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Capmo. Was ist eigentlich wirklich wichtig, damit der Handwerker und Bauleiter eine Software nutzt? Bleibt dran und erfahrt spannende Insights. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcast. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir viele junge und spannende Unternehmer zu Gast. Genau daran möchte ich heute anknüpfen. Mein heutiger Gast hat viele Fenster selber montieren dürfen, hat promoviert und neuestens ein Startup gegründet. Ich freue mich auf einen wirklich sehr, sehr spannenden Dialog mit Dr. Patrick Christ. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist, Patrick.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute auch, gemeinsam mit dir ins neue Jahr starten zu können.
0: Das, glaube ich, können wir allen wünschen. Ein gesundes neues Jahr. Ich glaube, gesund ist das wichtige Stichwort hier an der Stelle. Alles andere kommt dann von alleine. Bevor wir hier reinsteigen und über Capmo sprechen und wie ihr mit Kunden umgeht, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet und ein paar Themen uns rausgearbeitet, was die Zuhörer sicherlich interessieren wird. Vielleicht erzählst du so ein bisschen so ein paar Hardfacts. Was macht Capmo gerade aus von der Unternehmensgröße? Wo sitzt ihr? Seit wann gibt es euch eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ein Münchner Startup. Wir haben vor dreieinhalb Jahren gestartet, aktuell 50 Mitarbeiter und 500 Kunden. Und was wir eben besonders machen oder was unser großes Ziel eben ist, ist die Baustelle in die digitale Zukunft aufzubringen.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. In die Zukunft führen, Digitalisierung, immer so die großen Schlagworte. Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dir. Ich habe gerade ein bisschen äh, neckisch natürlich das eingeleitet, aber so hast du dich bei mir vorgestellt, als wir uns kennenlernen durften. Du hast Fenster eingebaut. Was hat es eigentlich damit auf sich, Patrick?
1: Ja, das war ähm, mein äh, erster Kontakt eben zur, zur Bauindustrie. Und zwar, ähm, ich habe eben als äh, Schüler und dann später als Werkstudent bei einer Fensterbaufirma gearbeitet und dort eben, sage ich mal, die die ersten äh, Sommerferien eben Fenster auf der Baustelle montiert. Aber eben dann, ähm, so mein großes Herzensthema verfolgt, nämlich äh, Digitalisierung und habe dort eben für meinen Chef, den Eigentümer, eben Digitalisierungsprojekte vorangetrieben. Und ähm, bei dieser Arbeit ähm, ist mir eben eine Sache aufgefallen, die wir auch sehr, sehr oft eben bei unseren Kunden sehen, nämlich den digitalen Bruch zwischen Büro und Baustelle. Im Büro, da wird immer ähm, sehr, sehr weit ähm, und viel mit Digitalisierung schon gemacht, also bei dieser Firma, wir haben eben 60 Mitarbeiter, ein klassisches äh, eigentümergeführtes Handwerksunternehmen, äh, ähm, gibt es eben CAD-Fensterbauprogramme, die Auftragsverwaltung funktioniert schon sehr digital, aber eben ähm, auf die Baustelle ähm, werden eben die Monteure mit ähm, Zettel und äh, Papierlisten ähm, geschickt, obwohl eigentlich die im Großteil der Wertschöpfung eben auf der Baustelle eben stattfindet. Und ähm, das habe ich damals schon nicht verstanden und ähm, auch damals nach einer Lösung gesucht und ähm, nichts gefunden. Und ähm, nachdem ich dann eben ähm, mit meiner Doktorarbeit im Bereich äh, Informatik, Datenverarbeitung fertig war, war ähm, für mich so die Hauptmotivation, eben ein Unternehmen zu gründen, ähm, dann eben nach unterschiedlichen äh, Ideen gesucht und ähm, dann eben wieder ähm, auf das Thema Digitalisierung der Baustelle gestoßen und eigentlich gesehen, was für ein riesiges Potenzial äh, in diesem Markt eigentlich noch, noch da
0: ist auch. Also war aber nicht der Hauptgrund von vornherein äh, zu sagen, ich gehe in die Bau- und Handwerksbranche. Das ähm, war nee. nachher die... Die Schlussfolgerung, die sich dann, wenn man die Fakten auf dem Tisch liegen hat, sagt: nicht digital. Ich habe das studiert, habe das Wissen, will was gründen. Und das war dann sozusagen alles zusammengeführt. Ich mache jetzt, ich gründe jetzt das Startup Capmo in der, in der Bau- und Handwerksindustrie oder Branche.
1: Ähm, also bei uns war es eben so. Ähm ich und meine Mitgründer, wir haben eben gesagt, hey, wir, wir möchten gerne wirklich ein, ein Unternehmen auch gründen. Wir haben uns eben unterschiedliche Märkte und Industrien angeschaut, aber fanden alle an sich die, die Bauindustrie einfach wirklich super spannend. Warum? Weil ähm, die Bauindustrie ist so wirklich eine der, der wichtigsten Zollen einfach in, in jeder in, in jede Industrienation. Zehn Prozent der Wertschöpfung ähm, wird in der Bauindustrie er bracht ähm, auf der Baustelle wiederum drei ähm, Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung, sind über zwei Millionen Leute in der Bauindustrie in Deutschland beschäftigt. Das hat einfach ein super riesiges Potenzial und ist gleichzeitig die Bauindustrie im Generellen ähm, die zweitundigitalste Industrie. Das heißt, ähm, man kann hier wirklich ähm, was bewegen, einen Impact haben und ähm, das war für uns einfach der, der Startschuss, ähm, tiefer in die Bauindustrie, in die Prozesse, auf der Baustelle auch einzutauchen und dann eben auch Kappen zu gründen.
0: Jetzt klingt ja erstmal Digitalisierung wieder nach einem ganz großen Wort und du hast gesagt, viel automatisieren, viel digitalisieren, Blätter, weiße A4-Zettel und äh, Büromappen sozusagen zu digitalisieren. Ähm, jetzt seid ihr dreieinhalb Jahre am Markt. War das vor dreieinhalb Jahren auch schon gegeben, dass der Kunde ready ist, uh, um überhaupt so ein Tool wie Capmo wie nutzen zu wollen und zu können?
1: Ähm, ja, also die Bauindustrie einfach auch äh, aufgrund der Größe hat ein sehr, sehr breites Spektrum. Also es ähm, gibt jetzt in Deutschland die ersten BIM-Baustellen, die ersten BIM-Projekte. Es gibt aber auch äh, das absolute Gegenteil, die, die Baustellen, die mit äh, Faxgerät geführt werden, und ähm, das ist so die, die Bandbreite, in der man eben drin ist. Ähm, was wir halt sehr viel angetroffen haben, ist, sage ich mal, ähm, Lösungen, wo ähm, die selbst gestrickt sind, wo ich versuche, das Kommunikationsproblem auf der Baustelle mit WhatsApp zu lösen, ähm, ich hatte mal ein Gespräch äh, mit einem Handwerksbetrieb, das sozusagen Urlaubstage-Management äh, mit WhatsApp-Gruppen gemacht hat. Ähm, das sind, so die, äh, das sind so sozusagen der, die ersten Bemühungen, ähm, den eigenen Arbeitsplatz, den eigenen Job zu verbessern mit Digitalisierung. Ähm, aber es geht natürlich auch, auch besser als jetzt mit
0: WhatsApp-Gruppen. Mhm. Das heißt, es geht besser mit Capmo?
1: Ähm, ja, da sind wir schon der Meinung, dass ähm, wir eben einige Prozesse, die auf äh, der Baustelle passieren, deutlich besser abdecken können, ähm, als eben ohne Capmo. Mhm.
0: Wo genau setzt ihr eigentlich an, wenn du einen Handwerksbetrieb hast, ähm, wie, wie es vielleicht der war oder ist, wo du tätig warst als Werkstudent?
1: Ja. Ja, das ist ähm, sehr einfach zu erklären und zwar ähm, bei uns, im, bei Capmo steht eben der Nutzer der Software eben im Mittelpunkt und ähm, der Nutzer, ähm, der hat einige Aufgaben, die er eben machen muss. Das eine ist eben zum Beispiel eben äh, Baustellendokumentation, Dokumentation der, der eigenen Leistung, und klassischerweise passiert das heutzutage mit dem Handy. Ich nehme Fotos auf, muss aber dann eben im Büro wieder zu Hause ähm, daraus eben Protokolle, Berichte etc. schreiben. Und diesen ganzen Prozess, äh, den vereinfachen wir, den automatisieren wir, sodass ich auf der Baustelle meine Fotos aufnehme ähm, und dann im Büro mit einem Klick mir den entsprechenden Bericht erzeugen kann, den ich eigentlich brauche und generell die Daten auf der Baustelle strukturiert aufnehmen kann, sodass ich dann später auch mal Auswertungen machen kann, was lief denn gut auf meinen Baustellen, was lief denn schlecht auf meinen Baustellen und was kann ich für meine zukünftigen Projekte auch ähm, besser machen, als ich es bis jetzt gemacht
0: habe. Mhm. Jetzt ähm, hast du gerade den User ja sehr in den Mittelpunkt gehoben, das ist äh, bei euch anscheinend sehr wichtig, ähm, das sehen ja nicht alle Unternehmen äh, zwangsläufig so, also man weiß natürlich, ich habe einen Kunden, ähm, ohne den kann ich meine Firma nicht weiter voranbringen, ich denke jetzt so ein bisschen an die Player, auch der Old Economy aus unserer Branche, in der wir tätig sind, ähm, wie wichtig ist das tatsächlich, den User, den, den Kunden, aber den wirklichen User äh, im Fokus zu haben?
1: Das ist meiner Meinung nach einfach zentral und das, das Wichtigste, weil am Ende des Tages ist eine Software nur erfolgreich, wenn sie auch wirklich von dem Nutzer verwendet wird. Und deswegen fokussieren wir uns auf den Nutzer und eben auch unsere Vertriebsstrategie ist eben auf den Nutzer auch fokussiert. Bedeutet konkret, ein Bauleiter, ein Projektleiter, ein Monteur findet eben CapMo, kann es herunterladen, kann es ausprobieren, kann es mit auf die eigene Baustelle nehmen und dann für sich selbst den Mehrwert erkennen und dann eben gegebenenfalls zum Chef gehen und sagen, Chef, hey, ich habe hier etwas gefunden, was wirklich meine tagtägliche Arbeit erleichtert äh, und mich effizienter macht. Und dann ist natürlich auch der Chef, bereit dafür, das Thema Digitalisierung von eben diesem Aufgabengebiet voranzutreiben.
0: Also das heißt wirklich durch eben Empfehlungen weiter auf der Baustelle, weil eben wirklich viel ja gesprochen wird untereinander, unter Bauleitern, unter Architekten oder, oder Projektleitern, darüber Mundpropaganda zu nutzen, um eigentlich das Tool und die Software weiter zu vermarkten.
1: Genau, also das eine ist so das Thema äh, Mundpropaganda. Das heißt, ich, ich, ich sehe das. Ähm, das Zweite, wie Capmo ähm, auch sozusagen an neue Kunden kommt, ist über äh, digitale Kollaboration, weil ähm, ich kann eben bei einem Bauprojekt zum einen eben ganz alleine mit der Software arbeiten, aber ich kann eben auch meinen Baustellenpartnern, sei es eben Architekten, Fachplaner, Bauleiter oder ein Handwerker eben einen kostenlosen Zugang zu der Software geben, mit ihm zusammenarbeiten und ähm, dadurch lernen eben neue Unternehmen Kappen auch kennen, erkennen vielleicht auch für sich selbst den Mehrwert bei eigenen Projekten und äh, werden dann Kunden auch bei uns.
0: Mhm. Okay, das äh, klingt natürlich nach einem spannenden Ansatz. Ähm, erinnert mich so ein bisschen die Thematik, ähm, ich glaube, SAP hat das damals auch in seiner äh, erfolgreichen Karriere äh, so aufgesetzt und gesagt, wir können nur durch Kooperationen erfolgreich werden. Es gibt ja viele Unternehmen, die nicht so für offene Kooperationen äh, zu, zugänglich sind. Ähm, für dich ein Schlüssel. Glaubst du, das liegt im Wiederbewusstsein von jungen Gründern, so hatte ich ja auch anmoderiert, äh, junge dynamische Gründer, äh, dass sie ein anderes Mindset haben als vielleicht die Personen, die Unternehmen führen und schon seit Jahrzehnten im, im Bausektor unterwegs sind?
1: Ich glaube, so ein bisschen das Problem in der, in der Bauindustrie ist, dass ähm, mittlerweile sehr, sehr viel über ähm, Anwälte ähm, auch kommuniziert wird. Ähm, was ich immer sehr, sehr oft höre, ist, früher war alles anders. Früher hat man einen Handschlag gehabt, der hat gegolten. Heutzutage hat sich das Ganze ein bisschen verändert und ähm, man ist eben sehr, sehr schnell, bei äh, VOB-Kommunikation und ähm, Anwälten, die miteinander ähm, sprechen. Und ähm, dann kann es gut sein, dass man halt eben mit seinen Partnern einfach nicht mehr das äh, äh, partnerschaftliche Verhältnis hat, wie man es eben früher hatte. Natürlich auch geschuldet durch ähm, den den Kostendruck, den man eben hat. Ähm, wenn man selbst Druck hat, ist es halt auch oft leicht, den Druck an jemand anderes dann weiterzugeben. Ähm, führt halt einfach zu vielleicht nicht dem besten Klima zwischen Unternehmen auf einer Baustelle und dann halt eben auch nicht unbedingt das Vertrauen, ähm, jetzt meine Daten mit einer externen Person dann eben noch zu teilen, weil es im mhm. Streitfall ähm, gegen mich verwendet
0: werden kann. Ähm, ja, jetzt könnte man ja sagen, jetzt habe ich auch noch alles digital dokumentiert mit Capmo. Ähm, trägt das dazu bei, dass ich schneller solche Klärfälle bereinigen kann und äh, die Wogen sich wieder glätten? Oder ist es noch mehr Kontrolle aus der Sicht der, der Kunden oder User?
1: Also ich bin der starken Meinung, dass eben ähm, Transparenz ähm, allen auf der Baustelle einfach helfen kann. Weil ähm, durch Transparenz sehe ich einfach, wie der Ist-Zustand auf der Baustelle war. Und ähm, es ist halt für alle offen und, und einsehbar. Jeder Mensch macht Fehler und ähm, Streits entstehen einfach durch unterschiedliche Wahrnehmungen. Wenn aber die Wahrnehmung durch einfach ähm, den wahren Ist-Zustand ähm, beseitigt werden kann, ähm, hilft es einfach schneller, allen Parteien zu einer Lösung zu kommen.
0: Mhm. Ja, also kann ich gut äh, mir vorstellen, kenne das aus der Vergangenheit, ähm, komme ja nur auch selbst aus der Branche und sehe ja, wenn ich das liegt jetzt ein paar Jahre zurück, aber wenn ich mich daran erinnere, du stehst auf einer Baustelle, der eine kommt mit der Arbeitsmappe dem Ringelordner an, der nächste mit dem iPad, der andere mit dem Computer und jeder hat irgendwie einen anderen Wissensstand auch äh, auf seinen Unterlagen ähm, und jetzt sitzen aber alle in der Baubesprechung und <lacht> Ähm, wollen eigentlich über das gleiche Projekt sprechen, nur, glaube ich, redet man auch oft aneinander vorbei, weil unterschiedliche Wissensstände dokumentiert worden sind. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich äh, dazu beiträgt, dass es einfacher wird. Lass uns mal vielleicht noch ein bisschen auf den Kunden rein, äh, reingehen und zwar bedarf es ja bei einer Software, so geht man immer von aus, ein Onboarding, ähm, also auf Neudeutsch sozusagen, der Kunde muss ja die Software irgendwie erklärt bekommen. Ähm, wie macht ihr das? Wie wichtig ist das für euch? Oder ist so selbsterklärend alles, wenn ich die App runtergeladen habe, dass ich gar keinen Service-Support äh, brauche?
1: Ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage. Und zwar, ähm, das ist eine, ein Thema, das wir uns sehr, sehr ähm, genau angeschaut haben, als wir eben das Unternehmen gegründet haben und uns eigentlich auch die große Frage gestellt haben, ähm, warum gibt es nicht eigentlich eine, eine App oder eine Software schon auf der Baustelle? Und das sind so zwei Faktoren eben aufgetaucht, die wir eben anders machen wollen. Das erste ist eben das Thema Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Also unser größter Konkurrent auf der Baustelle ist nicht ein anderes Softwareunternehmen, sondern das ist eben WhatsApp. Warum? Weil WhatsApp eben einfach und benutzerfreundlich ist und jeder es eben gleich verwenden kann. Und ähm, das ist für uns einfach so ein wichtiges Thema, dass wir eben ähm, bei unseren 50 Mitarbeitern drei Mitarbeiter eben haben. Ähm, die nennen sich äh, User Experience Designer. Das sind eben ähm, kreative Designer, die eben sich nur darum kümmern, die Oberfläche der Software zu optimieren, dass es eben wirklich einfach und benutzerfreundlich auch ist und auch bleibt, auch wenn mehr Funktionen eben dazukommen. Und das Zweite ähm, was uns sehr wichtig ist, ist eben das Thema ähm, Einführung der Software. Und zwar, ähm, die Software ist einfach, aber ähm, es ist einfach super wichtig, alle Mitarbeiter ähm, auch mitzunehmen, äh, wenn eben eine neue Software und damit auch neue Prozesse ins Unternehmen eben eingeführt werden. Das ist wir dann bei dem, bei dem Thema auch Change Management, weil... Es gibt Leute, die wollen das gleich. Dann gibt es die große Masse, die sagt, okay, ich würde das schon machen. Und es gibt welche, die meistens äh, genauso groß sind, wie die, die es unbedingt wollen, die erstmal dagegen sind. Und da ist es einfach wichtig, die Menschen mitzunehmen, die Software einzuführen, den Mehrwert eben darzustellen. Ähm, und das machen wir eben mit, mit Schulungen. Und äh, fahren damit auch eben sehr, sehr erfolgreich, weil eben äh, unsere Kunden das sehr wertschätzen, dass wir da eben der Partner an der Seite sind, der da einem wirklich hilft, die ersten Schritte im Thema Digitalisierung dann eben auch gemeinsam zu gehen.
0: Das versteht ihr als wirklich Service-Baustein oder ist das für euch, das muss ich eigentlich mit meinem Kunden anbieten, ähm, um dass ich überhaupt äh, ja, neue Kunden gewinne, die auch wirklich die, die App und äh, die Technologie nutzen?
1: Nee, das ähm, ist genau ähm, essentiell. Das heißt, ähm, jeder, der eben unsere, Kund äh, unsere Software erwirbt, ähm, mit dem machen wir eben dieses Einführungsprogramm, ähm, weil wir einfach glauben, wenn man die Einführung sehr, sehr gut macht, die Mitarbeiter alle mit ähm, abholt, ähm, dass man dann langfristiger einfach auch erfolgreicher ist. Also das stellen wir nicht in Rechnung, sondern das ist einfach super zentral für uns.
0: Okay, also elementarer Baustein, ähm, glaube ich, glaub ich auch, dass man da einfach die, die Kunden wirklich sauber und vernünftig abholen muss, ähm, denn es sind nicht alle digital affin, es gibt einen ganz großen Teil, der wächst glaube ich auch irgendwie täglich äh, in der Handwerks- und Bauindustrie, ähm, die Smartphones werden äh, no, zur Normalität, ähm, ich glaube auch, dass es irgendwann die App ist, die zur Normalität führt, wo ich eben, wie du sagst, mein Baustellenprotokoll auf Knopfdruck nachher ziehen kann und dann alle verteilen kann. Ähm, wie, wie siehst du es mit äh, Verknüpfungen zu anderen Bereichen in der Bauindustrie? Also wenn du jetzt auf die Baustelle gehst, so hast du es ja vorhin auch beschrieben, dann löst ihr mit Capmo sicherlich einen Teil. Ähm, die Baustelle ist aber sehr komplex als solches, hat viele Prozesse. Äh, glaubst du, es ist notwendig, dass es nachher, ähm, ja, bei uns sicherlich APIs genannt, also Verknüpfungen zwischen einzelnen Apps und Softwares gibt, um ein ganzheitliches Bild abzugeben und auch den, die Customer Experience noch weiter äh, im Fokus zu haben und auszubauen?
1: Ähm, das wird es sicherlich äh, geben. Ähm, es ist aber, glaube ich, ähm, noch zu früh in der, in der Bauindustrie. Datenaustausch ähm, ist eigentlich ähm, super wichtig, aber ähm, es gibt einfach noch zu viele digitale Brüche. Es also sind noch zu viele Zwischenschritte, wo Papier äh, verwendet wird und Sachen in, in Ordner abgeheftet wird. Ich glaube, der, der erste Schritt müsste eher sein, sozusagen ah, diese Prozessschritte ähm, zu digitalisieren und dann eben über ähm, Schnittstellen ähm, Daten auch auszutauschen. Ähm, was meiner Meinung nach der falsche Weg ist, ist äh, sozusagen von null auf äh, BIM zu gehen ähm, und noch Papierschritte zu haben, aber dann zu glauben, dass man in einem 5D... Äh, Gebäudemodell seine Daten von A nach B schiebt, das ist meiner Meinung nach glaube ich nicht der richtige Weg, sondern erstmal ähm, nochmal zu schauen in meiner Wertschöpfung, wo habe ich denn noch diese digitalen Brüche, die zu beheben und dann in Schritt zwei eben sich um die die Datenaustausch und die Datenintegration zu kümmern.
0: Hm. Glaubst du überhaupt, dass, dass wir in Deutschland schon ready sind für BIM und ähnliche Größenordnungen?
1: Äh, nee. also was man bei BIM sehr sehen kann, ist auch ein bisschen ähnlich zu der Geschichte, die ich am Anfang gesehen habe, weil ähm, es ist deutlich einfacher ähm, zu digitalisieren, wenn ich äh, in meinem warmen Büro sitze. Ähm, konkret, ähm, die Digitalisierung schreitet stärker in den früheren Bauleistungsphasen voran. Das heißt, ähm, meine, meine Entwurf kann ich äh, in einem CAD-Programm oder in einem BIM-Modell machen. Ich kann meine äh, Ausschreibung, Massenermittlung aus meinem BIM-Modell eben abführen. Das funktioniert, weil ich da eben in meinem warmen Büro auch sitze. Aber eben auf der Baustelle, da passieren eben diese digitalen Brüche, die ich eigentlich erstmal in den Griff bekommen muss. Und deswegen hört sozusagen da die, die Digitalisierung und der Datenaustausch einfach hart an Leistungsphase 8 äh, dann eben auch auf. <lacht>
0: hm. Also ich glaube, dass, es, äh, dass wir schon in der Lage sind, Pilotprojekte zu realisieren, auch ähm, große, aber das sind eben ähm, aktuell noch, Piloten, die darauf aus sind, dass man BIM testet und, wie du es eben sagst, vielleicht auch weitergeht und Datenaustausch dann, dass man da halt zukünftig sicherlich das nutzen kann als gute Grundlage, um es für alle zugänglich zu machen. Ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Da fehlt uns noch so der nächste Schritt, um da anknüpfen zu können. Jetzt haben wir so ein bisschen den Ausblick in die nächsten Jahre gewagt, aber mal ganz konkret, was glaubst du, wo? wie sehen die nächsten fünf oder auch zehn Jahre gerne, aus in, in der Bau- und ähm, Handwerksbranche in Deutschland? Was ist dein Gefühl? Wo gehen deine Gedanken hin?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ein großer Teil, der aktuell noch nicht so sehr im, im Fokus liegt, ist, ähm, wie komme ich eigentlich an meinen Kunden? Wir haben jetzt sehr, sehr viel über die die Baustelle irgendwie gesprochen, aber ich glaube, was ein, ein Themenbereich ist, bei dem sich jeder, der eben einen Handwerksbetrieb hat, irgendwie auch mit beschäftigen sollte, ist, äh, wie kommen denn wirklich in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, meine Kunden auch zu mir? Ähm, da gibt es auch ähm, sehr spannende Ansätze, zum Beispiel ähm, die Firma Banovo. Die Firma Banovo ist eben ein ähm, digitaler, Bad- und Sanitärhandwerksbetrieb und ähm, der große Unterschied ist eben, dass eben dort die Kunden eine komplette digitale ähm, Customer Journey eben erleben. Bedeutet, ich suche zum Beispiel eben das Stichwort bad im Internet, ähm, komme dann eben auf ähm, Online-Werbung ähm, zu Banovo kann dann dort digital einen Termin vereinbaren, bei dem eben ein, ein Mitarbeiter von Banovo bei mir vorbeikommt, mein Bad digital vermisst. Dann habe ich eben eine, ein Video-Meeting mit einem ähm, Badplaner, der remote in seinem Homeoffice sitzt. Ähm, ich ja auch zu Hause in meinem, vor meinem Rechner ähm, eine 3D-Planung bekomme, ein Beratungsgespräch. Und falls mir dann die Planung gefällt, eben auch ähm, die Handwerksdienstleistung eben äh, den kompletten Einbau ähm, bekomme. Und der große Vorteil ist eben, dass ähm, eben ich von A bis Z eben eine digitale Erfahrung eben habe, so wie es eben auch vielleicht von Amazon schon kenne ähm, und ähm, es eben sehr, sehr leicht und einfach geht. Und das ist, glaube ich, ein ein Punkt, den wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel Stärke auch für andere äh, Handwerksdienstleistungen und Baudienstleistungen auch, auch
0: sehen werden. Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube auch mit an dem Satz, dass man eben, ähm, wenn man heute keine Webseite hat, als Handwerksbetrieb auch in zehn Jahren vielleicht nicht mehr da ist. Ähm, wobei die Auftragsbücher voll sind, aber ich glaube eben auch, dass der User sich einfach verändern wird und eben auch auf andere Wege seinen Handwerker beauftragt oder seine Badsanierung kauft oder seine Wohnungsrenovierung äh, äh, beauftragt. Ähm, ja, spannend. Also danke erstmal für den Einblick äh, so ein bisschen in die Zukunft. Sicherlich immer mit einer kleinen Glaskugel in der Tasche, aber ähm, man muss ja so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen. Ähm, wobei das mit dem Kundenakquise gar nicht mehr, glaube ich, so, so weit weg ist. Ähm, da ist, glaube ich, die Glaskugel gar nicht mehr so weit drin. Ähm, wenn du unseren Zuhörern was mitgeben kannst, du bist äh, ein junger Unternehmer, du hast ein Startup, also ein, ein Tech-Company aufgebaut und bist mittendrin, ähm, was sind so drei wichtige Punkte, auf was muss man achten, wenn man digitale Projekte angeht oder eben sogar eine digitale Company ähm, aufbauen und gründen möchte?
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, ähm, über zwei Themen haben wir eben schon gesprochen, also ich glaube, ähm, es ist sehr, sehr zentral, ähm, sich wirklich zu fragen, wer ist denn eigentlich mein User, mein Nutzer und ähm, was sind dessen Probleme und wie kann ich diese Probleme lösen? Also sozusagen wirklich den, den Nutzer äh, in den Mittelpunkt ähm, zu stellen, ist glaube ich ähm, super wichtig, um eben erfolgreich ähm, zu sein. Und das Zweite ist bei Projekten, ich habe es auch schon während meiner Doktorarbeit gesehen, es ist jetzt auch eben in unserer Firma, ist halt wirklich das Thema Change Management. Das heißt, die Mitarbeiter abzuholen, mitzunehmen, an die Hand zu nehmen und da die ersten Schritte einfach auch gemeinsam zu gehen, bis das dann eben alle Bedenken aus dem Weg geräumt sind, ist einfach super wichtig. Eine Software alleine ähm, schafft das nicht. Da muss man wirklich die, die Mitarbeiter, die Personen, die da involviert sind, einfach persönlich mitnehmen. Das ist ähm, einfach ähm, super zentral. Und ähm, das Letzte, ähm, was ich auch auch insbesondere in der Corona-Krise äh, auch wieder äh, als sehr wichtiges Credo sehe, ist halt, dass jede Krise auch Chancen birgt. Ähm, mal was anderes zu machen, was Neues zu machen. Ähm, das ist insbesondere in der, in der, in der Corona-Krise einfach auch super wichtig, ähm, dass man mal über den Tellerrand hinausschaut und äh, eben Veränderungen auch aktiv vorantreibt.
0: Ja, genau das ist das Stichwort, glaube ich, aktiv vorantreiben. Ähm, Corona ist nach wie vor präsent. Äh, ich glaube, äh, wir müssen es als Chance verstehen, genauso wie wir die Digitalisierung als Chance verstehen müssen. Vielen Dank erstmal für den Einblick und äh, für die wichtigen Punkte, die du unseren Zuhörern nicht nochmal mitgegeben hast an der Stelle. Aber ich möchte dir auch einfach danken für die Zeit heute. Danke für den tollen Dialog äh, und den Einblick in Kappenburg. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass aus 500 bald 5.000 Kunden werden und das Verständnis auf der Baustelle und bei den Teilnehmern im Markt äh, für Digitalisierung weiter zunimmt und wächst erstmal.
1: Super, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, äh, mit dir
0: zu sprechen. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und äh, wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch gerne äh, bei Patrick zu Capmo. Ähm, ich stelle auch gerne einen Kontakt her, wenn es da Fragen gibt. Äh, schaltet gerne bei der nächsten Folge ein, ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback, abonniert, den Digitalwerk-Podcast auf iTunes, auf Spotify, auf LinkedIn. Folgt uns, wir freuen uns über Kommentare und bis bald zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss.